0: Ya. Damos gracias al Señor
1: por todo lo que nos están viendo
0: desde casa,
2: en esta plataforma que le podemos llegar la palabra de nuestro Padre, es el especial. Damos gracias a todos los que por primera vez están aquí viéndonos también. Damos la gran bienvenida este, en estos tiempos de, de dificultad, pero no es difícil, sino de esta manera podemos poder alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy celebramos el Domingo de Ramos y vamos a la lectura de Mateo 21, del 1 al 9. Este, para todos los que lo tengan su Biblia en mano, vayan buscándola, llevar un tiempito, como si estuviésemos en el servicio de la iglesia, pero la iglesia está con nosotros, así que... Eh, Volvemos a repetirlo, Mateo 21, del 1 al 9, y dice, la entrada triunfal. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen al frente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátelos y tráigamelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Dican a la hija de Sion, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un, bar en un burro. En un burrito cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como le había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tenía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban: Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, Padre Santo Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú estás aquí, tu presencia, tu Espíritu Santo. Quiero elevar una oración. A todos los que están aquí presentes, a los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar más adelante. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias. Te doy gracias, Señor Dios, por la bendición que tú nos das. Por la oportunidad que tú nos das, Señor Dios, de poder llegar a tanta gente a través de, de estos sistemas de comunicación que disponible en estos momentos donde masivamente podemos llevar tu Palabra, donde masivamente podemos este, confesar tu fe. Padre Santo, te doy gracias, te doy gracias porque estamos caminando en fe en estos momentos, vamos caminando en fe, creyendo en ti, creyendo en tu historia Señor Dios, creyendo en tu amor, en tu bendición y que tú cubres cada parte, cada faz de la tierra Padre Santo Dios con tu bendición. Tú no nos dejas solo, Padre mío Dios, Tú estás aquí presente, Tu Espíritu está aquí presente, presente aquí y en todos los lugares donde te estamos alabando, glorificando. Padre Santo Dios, te doy gracias, gracias Señor Dios, porque Tú nos permites, Padre mío Dios, poder bendecir a otros con Tu Palabra, poder llenarlos, llenarlos de fe, Padre Santo Dios. Yo te pongo en tus manos, Padre mío, Dios, que tú llenes a cada una de estas personas que en estos momentos están pasando por un, un, un momento de dificultad financiero, un momento de dificultad mental, donde ahora mismo todo el mundo está en sus casas, conflictos. Señor Dios, yo, yo te pido, Señor, que tú bajes tu intensidad donde ellos vean que solo contigo es donde hay la libertad, es el poder y la victoria para poder sentirnos libres y descargados de todo temor, Padre mío Dios. Gracias, Señor Dios, por tu bendición, por tu amor, Padre mío Dios. Te entregamos este servicio.
3: Amén. Eres Señor Jesús, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor Jesús. Y queremos cantar y alabar tus grandezas. Queremos reconocer, de redes. Queremos reconocer tu presencia en nuestras vidas. Queremos, Padre amado, sentir tu amor, tu comprensión. Y saber que caminas con nosotros en medio de las tinieblas. Y que tu fuerza y tu poder son más grandes que cualquier cosa.
1: Aquí está. ¡Cop, so, Power! To... Corazón. Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy oh, te llamamos milagroso Abres camino, cumples promesas Cumbres promes
3: Padre amado eres tu luz en tinieblas Señor Eres tú, Padre amado el fortaleza Eres tu creador, eres tu fortalecedor Y te damos gracias Padre amado Te damos gracias porque no nos desamparas Porque nos acompañas en cada paso del camino Jesús Porque mueves montañas Y
1: decimos una vez más Y te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú
3: Dios, bendito sea tu santo, nom santo nombre, Padre amado Jesús, donde quiera que te encuentres yo quiero que levantes tus manos al cielo y que clames al Señor tu Dios porque como acabamos de alabar acabamos de mencionar, acabamos de cantar el Señor es milagroso Él abre caminos, Él es luz en tiniebla y por ende por tanto, toda la creación lo alaba y lo bendice toda la, toda la creación le canta y yo quiero Llevarte este mensaje de una manera bien especial Porque fue algo que Dios puso en mi corazón Dios puso en mi corazón Que para este servicio Lleváramos canciones en las cuales recalcáramos La grandeza del Señor En las cuales alabamos Alabemos Y bendigamos su santo nombre
2: Bendito eres.
3: Porque a través de la alabanza es que Él se glorifica en este momento de dificultades que Él se glorifica y por tanto tenemos que de manera intencional alabarlo y bendecirlo. Porque Él se lo merece.
1: Decimos.
0: los juntos yo voy a leer la versión y la valera salmo 8 esta es así la palabra del señor oh jehová nuestro dios cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. La hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los cedros del mar. Oh Jehová, Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y yo les voy a invitar que oremos juntos, vamos a orar por los niños. La siempre, una vez al mes, eh, trae a los niños al altar y oramos y los cubrimos en oración. Y aunque en este momento no podemos hacer eso por las circunstancias, pero sí desde nuestras casas podemos orar por nuestros niños. Así que, vamos juntos en el nombre de Jesús a orar. Padre, te damos gracias en este hermoso día, Señor amado, por la oportunidad que nos das de venir delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre glorioso sobre toda la tierra, que es el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Padre, te presentamos a los niños de la iglesia hispana de la comunidad. Te pedimos que tú los bendigas, Padre Santo, que tú los guardes del mal. A ellos, Señor amado, a niños de nuestras familias, a los niños de nuestras amistades, y en general, Señor, a todos los niños del mundo entero. Estamos viviendo un tiempo, Señor, donde los niños pueden estar, sentirse confundidos, sentirse asustados, Señor, porque no saben entender, comprender lo que está pasando, Señor. Pero te pedimos que tú pases sobre sus corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los visites, que te reveles a ellos, Señor. Y en estos tiempos, Padre Santo, tú les des un encuentro contigo, Jesús. Que ellos puedan sentir la seguridad, que no están solos porque tú estás con ellos, Señor. Padre Santo, habrá muchos niños, Señor amado, que están ahora mismo sufriendo, Señor, porque murió su papá, su mamá. Un ser querido, Señor, está en cuarentena, Señor, está contagiado con el virus, está asustado, Señor, no puede abrazar a su mami, a su papi, Señor amado. En este momento yo te pido, Espíritu de Dios, que tú los abraces, que tú los sostengas, que tú los consueles, Señor amado, en este proceso, Señor Padre amado, ellos están en tus manos. Tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos, Señor amado. Te pedimos una cobertura especial para cada niño, Señor, para sus mentes, para sus cuerpos. Te pido que tú los guardes también en los hogares de toda violencia, Señor. Que tú los protejas de toda enfermedad, Padre Santo. Que en este tiempo tú te glorifiques, Señor, en cada hogar, en cada familia. Ayuda a cada padre, a cada madre, Señor amado, a enseñarle tu camino, tu temor que juntos podamos orar, Señor, ya nos puedan ver en nosotros, Señor, que nos humillamos ante ti, a buscarte, que también te busquen, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, declaramos protección, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén.
3: Dios les bendiga. Bueno, ahora yo le
0: quiero invitar a que
3: donde quiera que se encuentren, si pueden, se pongan de pie. Porque vamos a cantarle al Señor Con todo nuestro amor y con nuestra energía desde, la, desde nuestra cabeza hasta la puntita de nuestros pies Vamos a declarar que Él es Rey de Reyes Que su amor es incomparable Que su poder es incomparable Y que estamos agradecidos de ser sus hijos Rey de
1: Reyes Adoramos tu grandeza, proclamamos Rey de reyes, soberano, tu victoria la celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón, eres Jesús, digno de recibir toda adoración. que Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad.
3: exaltamos Señor Jesús Él es el camino y la única verdad en nuestras vidas si así lo crees, canta
1: conmigo Rey de reyes te adoramos tu grandeza proclamamos Rey de reyes soberano. A nuestro corazón, eres Jesús, digno de destino toda adoración, rey de reyes, exaltamos poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Su majestad, eres el del camino y la verdad.
3: Señor Jesús podrá igualar tu poder, podrá igualar tu sabiduría, podrá igualar la seguridad que tú nos brindas, Padre amado. Y por eso declaramos todos juntos, no, nadie
1: jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final. Siempre tu reina, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad, eres principio y eres eresidad. Y para siempre tu reina, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad, eres principio y eres.
3: Siempre tu reina, Señor
4: Jesús. Que reina para siempre. Qué lindo es encontrarnos. Una vez más aquí con ustedes, eh, antes de continuar con el servicio, eh, quisiéramos darle unos anuncios, compartir con ustedes unos anuncios eh, importantes. Queremos recordarles que seguimos transmitiendo Escuela Dominical para los niños y las niñas. Todos los domingos a las 11 de la mañana estaremos compartiendo la Escuela Dominical a las 11 de la mañana. Le pedimos eh, a todo aquel, todo papá, mamá, que eh, desea que su niño y su niña se conecten, por favor com eh, comuníquese con Janet. Recuerde que se puede comunicar con nosotros, si usted no tiene el número de ella, no sé cómo, nos puede dejar un mensaje en nuestra página y le daremos la información. Igualmente, los estudios bíblicos continúan eh, los jueves a las 7 de la noche. Eh, realmente deseamos que todos y todas podamos participar de estos estudios bíblicos porque como hemos dicho anteriormente la iglesia continúa la iglesia continúa sirviendo nutriendo levantando eh, a todos y a todas a través de la palabra del señor y eh, por, igualmente como les acabo de explicar con las clases para los niños y las niñas para nuestros miembros, por favor, eh, comuníquense con nosotros para poder enviarle el enlace para que nos podamos ver, podamos compartir el enlace de Zoom y poder estar juntos y juntas los, este próximo jueves a las 7 de la noche. Igualmente, queremos recordarle que los, el ayuno y oración continúan los, los viernes, oh, Definitivamente desde nuestros hogares, ¿verdad? Pero entre 9 de la mañana a 12 del mediodía, eh, continuamos, continuamos en oración y ayuno desde nuestros hogares, uniéndonos como un solo cuerpo que somos, con un so, en un solo clamor, eh, como una iglesia. Eh, eh, como el. Dos últimas, eh, perdone, pero estoy leyendo. Las eh, últimas eh, dos cositas que quisiera eh, añadir. Eh, durante esta semana y las próximas semanas, usted va a estar recibiendo llamadas telefónicas de los líderes de la iglesia, eh, de nuestro pastor. Así que si a, usted eh, piensa, ay, se olvidaron de mí. No, no nos hemos olvidado. Como líderes nos hemos reunido. Eh, para poder eh, diseñar un plan y continuar apoyando eh, a todos los miembros de nuestra iglesia. Así que durante esta semana estaré, estaremos recibiendo llamadas de nuestros líderes. Así que espérela, espérela eh, que estamos diseñando una lista para que los podamos eh, llamar unos, unos a otros. Y como último, sé que el pastor lo puso esta mañana, pero recuerden que en un rato vamos a tener la Santa Cena. Así que les pedimos que en, en, busquen un pedacito de pan, eh, un galletita, lo que tenga a la mano. Si tienes jugo de uva, utilízalo también. Pero si no lo tienes, pues puede utilizar cualquier otro. Porque después de la, del mensaje, el labio de nuestro pastor, estaremos participando juntos y juntas de la Santa Cena. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos y mis hermanas, en esta tarde.
3: Amén. Así sea. Bueno, y antes de antes de compartir con nuestro con nuestro pastor, con César, y escuchar el mensaje que Dios ha destinado para esta tarde a través de él, yo quiero compartir contigo este cántico, que es un cántico eh, muy relevante a lo que estamos viviendo. Se llama Ya no soy esclavo, ¿verdad? Y uno puede profundizar... Y contemplar tal vez cuáles son aquellas cosas a las cuales somos esclavos Pero en el contexto de esta canción Estamos diciendo que ya no somos esclavos de temor. No somos esclavos de la incertidumbre, de la inseguridad que pueda existir Por una sencilla razón Que es que somos hijos e hijas de Dios Y Dios es nuestro escudo Dios es nuestra fortaleza y si vivimos en Él, no hay por qué temer. No hay por qué temer a nada. Dios te acompaña, Dios te cuida, Dios te bendice a ti y a toda tu familia.
1: Te envuelves hoy con una canción, melodía de Libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un temor yo soy hijo de Dios desde el vientre fui escogido en ti me llamo amor de nuevo nací recibí en ti, tu sangre en mí fluyó, y ya no soy una esclava del temor, yo soy hija de Dios, y ya no soy una esclava del temor, soy hija de
3: Dios una vez más, canta conmigo yo
1: no soy un esclavo del temor yo soy hija de Dios yo no soy un esclavo del temor yo soy SHUT no.
3: dura, porque el Señor tu Dios está contigo, simplemente porque eres hijo de Él, caminas en fe, el Señor abre el mar
1: abriste el mar para que yo cambie más, abriste el mar, abriste el mar para que yo camine, tu amor algo todo.
2: Este, vamos de entrada a, a leer la lectura, Mateo 21 del 1 al 9, para que me acompañen, voy a leer la nueva versión internacional, dice así en el nombre del Padre. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen al frente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátelos y tráigamelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como le había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tenía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban, "Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Osana en las alturas. Gloria a Dios, Padre Santo. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Y ahora sí, dejamos a nuestro pastor con el Domingo de Ramos.
5: Hola, hola, hola a todos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder ver a todos y cada uno de ustedes acá el día de hoy. Realmente me alegro por la oportunidad de poder estar acá. De, de la, le doy las gracias, por cierto, por realmente la oportunidad que nos da de poder llegar hasta su hogar, donde usted se encuentra. Y el día de hoy me siento eh, pues muy alegre de poder estar acá, de poder estar acá. Y quisiera eh, pedirle que me acompañe en los próximos minutos, que quisiera compartir un mensaje bastante sencillo, pero que creo que es bastante importante y necesario para cada uno de nosotros el día de hoy. Y, y ciertamente nos hemos gozado y antes de entrar en la palabra quiero una vez más, no solamente darle gracias a usted que nos está viendo el día de hoy, sino también a todas las personas que han participado en esta, en esta tarde, en este servicio. Darles gracias por su tiempo, darles gracias por todas las pruebas que se están haciendo y, y porque ent entendemos, ¿verdad? Entienden el proceso que todo esto conlleva. Así que muchísimas gracias por ser parte de este servicio, porque entendemos de que nosotros, no importa dónde estemos, somos la Iglesia. Y el día de hoy, eh, al entrar en la palabra, sí quisiera, no solamente, no quisiera pasar por alto, eh, y sí quiero reconocer el hecho de que estamos pasando un tiempo bastante difícil, un tiempo en donde hemos tenido que modificar y adaptarnos a una realidad totalmente diferente. ¿verdad? Una realidad de la cual quizás no, no esperábamos ser parte y mucho menos nos habíamos preparado eh, al respecto. Pero si hay algo que podemos sacar de este tiempo de crisis, de este tiempo de dificultad, es que creo yo que ha salido a la luz algunas cosas importantes. Creo que nos hemos dado cuenta de que como seres humanos han habido cosas que nosotros no hemos hecho bien. Cuando nosotros ponemos atención a todo lo que está pasando, sale a la luz que nosotros como seres humanos estamos fallando en muchas áreas. Fallando a nivel, a nivel social, a nivel económico, a nivel político e inclusive a nivel espiritual. Y, y, y pensaba cómo este tiempo también nos ha permitido reflexionar acerca de qué es importante en nuestras vidas. Porque muchas veces eh, creo yo que le estábamos dando prioridad o importancia a cosas que hoy nos damos cuenta que no son tan importantes. Y, y, y creo que, que este tiempo ¿verdad? nos permite darnos cuenta de que esas cosas eran importantes. Por ejemplo, el trabajo. ¿Cuántas personas llegaba el día domingo por la noche y lo que... Ay, mañana luz otro día de trabajo. ¿Cuántas personas no llegaban a sus trabajos los días lunes, verdad? Y si usted hablaba con alguien, todos arrastrando los pies. Y lo primero que la gente decía, por lo menos en mi lugar de trabajo es, Uy, ¿hasta cuándo llegará el día viernes? Espero que pase la semana rápido porque qué pereza trabajar. Pero ciertamente, ante esta crisis, nos damos cuenta de la importancia que hay y el valor que debemos encontrar en el trabajo en el privilegio de poder trabajar, de poder compartir con otras personas. No solamente eso, sino que esta crisis nos ha dado, nos ha puesto a pensar en dónde ponemos nuestras prioridades o nuestro valor. Por ejemplo, cuando hablamos en las personas, en los diferentes trabajos, servidores públicos, hablo de los doctores, las enfermeras, eh, hablo de los bomberos, los policías, de aquellas personas, que tra las trabajadoras sociales, ¿verdad? Que muchas veces quizás dejábamos a un lado, pero que hoy en día, ¿verdad? Vemos lo importante que son estas personas. Aún aquellas de limpieza, que en algún momento quizás algunas personas marginaban. Pero este grupo de personas son una de las más importantes hoy en día. Entonces me ponía, me ponía a pensar cómo en algún tiempo nosotros la gente le daba likes, a personas que hacían cualquier tontería en internet. Por cualquier tontería y ya tenían millones de seguidores. Y ante esta crisis nos damos cuenta realmente, o debe, o debe llamarnos a pensar a quienes debemos realmente eh, felicitar o valorar. No solo eso, sino pensaba en la iglesia. Es más, póngase a pensar: ¿cuántas personas no venían a la iglesia? Porque les daba pereza, Preferían quedarse. ¿Cuántas personas pudiendo venir a la iglesia. Preferían quedarse en casa. Y hoy en día podemos ver. Eh, lo importante y la necesidad. De estar en la casa de Dios. No solamente compartiendo unos con otros. Sino que pensaba en algo acá. Y póngame atención a, a, a esto. Porque creo que es importante. Aún la iglesia misma. Creo yo. Que en un momento le dio tanta importancia. Al edificio. Le dio tanta importancia a los equipos. Le dio tanta importancia a la plataforma. Una plataforma, un edificio que está vacío en este momento. Olvidando que lo más importante en la vida de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos nosotros. Y pensaba y meditaba en esto. De, de cómo no solamente esta crisis ha sacado a la luz estas cosas. Sino que... A la luz realmente la indiferencia, la rebeldía y la desobediencia del ser humano. Fíjese acá: yo antes pensaba que la gente no quería obedecer a Dios, y yo pensaba que su problema era netamente con Dios, porque a mí la gente me decía: Ah, es que ir a la iglesia hay muchas reglas, a uno no lo dejan hacer A, ah, no lo dejan hacer B, C, D, y no, qué pereza. Entonces yo pensaba que la gente era rebelde o desobediente solamente a Dios. Pero hoy en día, ¿verdad? Vemos cómo ha salido a la luz realmente la desobediencia, la, sí, la indiferencia y rebeldía del ser humano. Que aún de ser testigos de cuántas millones de personas alrededor del mundo están enfermas. ¿Cuánta gente está muriendo hoy en día? Y se les pide, quédense en casa. Por favor, y Podemos ver la rebelión que no quiere acatar las reglas. ¿Cuánta gente hoy en día ciertamente está ignorando estas cosas? Se van de fiesta. Hay bares clandestinos. Hay lugares de reuniones clandestinas. O sea, se esconde la gente a hacer lo que no debe hacer. Póngase a pensar en esto en un momento. El otro día iba yo manejando a la tienda y podía ver grupos de personas ignorando las recomendaciones que se están haciendo. Es triste, hermanos. Es triste. Es como la gente no quiere hacer caso. Vamos al supermercado en donde hay unas líneas que cada persona debe seguir. Y se dice, usted se para en esta línea y a distancia a otra persona. Y a la gente no le gustan las reglas y siempre busca las maneras de desobedecer. Entonces vemos cómo este, esta crisis, ¿verdad? A pesar de la advertencia y a pesar de los peligros, literalmente de muerte, sabemos que la gente no quiere obedecer, no quiere escuchar, no quiere seguir lo que se le está pidiendo. Y entonces pensaba en tiempos de Jesús que pasaba algo muy similar. Porque una y otra vez cuando Jesús predicaba, cuando Jesús compartía con la gente, Jesús también daba advertencias. Jesús también le dejaba a los discípulos saber qué era lo que iba a pasar. Y hoy que es Domingo de Ramos, ¿verdad? En donde damos inicio a lo que es conocido como la Semana Santa o ya este último proceso que Jesús pasó en donde fue entregado. Todos los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar. Y me llama la atención cómo Jesús le dijo a sus discípulos, una y otra vez. Gente. People listen. This is what's going to happen. Esto es lo que tiene que pasar. Me van a tener que arrestar. Me van a maltratar. Me van a tratar de lo peor. Y hasta me van a crucificar. Voy a morir. Pero no se preocupen. Que después de esto voy a resucitar. Sin embargo. Cuando Jesús era arrestado. Los discípulos se sorprendieron. Como que si los tomara por sorpresa. Eso es algo que me dejó pensando mucho. Porque Jesús ya se los había advertido. Y luego los discípulos lloraban y lloraban por la partida del Señor Jesús. Y no solo eso, sino que cuando Jesús se les aparece después de la resurrección, todos se asustan y se sorprenden. Y yo me pregunto por qué si ya Jesús les había advertido o les había dicho lo que había que pasar. Esto me ponía a pensar, hermanos, cómo ciertamente en este virus, cuando empezó a, a, a surgir hace unos meses, verdad, ya la gente iba escuchando. De China, de ese lugar está surgiendo algo, está pasando algo, estén alertas. La gente medio escuchaba, pero no le daba importancia. Y se le decía a los gobiernos, mire, hay que hacer algo al respecto porque viene algo terrible para el mundo entero. Sin embargo, la gente le entraba por un oído y le salía por otro. Y mire, y hoy en día, viendo aún miles de personas muriendo y la gente todavía no quiere entender. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el libro de Mateo capítulo 24, Jesús no solamente le habló a sus discípulos acerca de lo que le iba a pasar a él o este proceso, de, de la paz conocido como la pasión, sino que Jesús les dijo algo que también nos dice a nosotros el día de hoy y escuche muy bien lo que dice Mateo 24. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el hijo. sino La venida del hijo del hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio La gente comía La gente bebía La gente se casaba y daban casamiento O sea, todo era normal Hasta el día en que Noé Entró en el arca Y no supieron nada de lo que sucedería Hasta que llegó el diluvio Y se los llevó a todos Así será La venida del hombre Creo firmemente hermanos que muchas cosas que estamos viviendo en estos días son señales que el Señor nos está dejando para mantenernos preparados. Y yo sé que a muchas personas no les gusta esto, porque quisieran vivir como que si no hubieran consecuencias en la vida, pero todo lo que hacemos tiene su consecuencia. Y lo que está pasando no... No debe de tomarnos por sorpresa porque ya ha sido establecido en la palabra de Dios. Jesús dijo, antes de mi regreso, llegará el día en que cosas van a suceder. Va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber destrucción, van a haber muchas cosas. Pero a pesar de que eso está escrito en la palabra, mucha gente lo ignora. Y sobre todo, no se prepara. Piense muy bien en lo que, voy, lo que le estoy diciendo. Porque nosotros debemos de estar preparados en todo momento. Lo que fue establecido en la palabra se está cumpliendo. Hay muchas cosas que están por cumplirse. Por lo tanto, nosotros debemos de estar preparados. Y ahora, yo, no, yo les digo esto, hermanos, no para asustarlos, no para asustarlos, sino para que estemos preparados. Pero sobre todo, para que nosotros entendamos de que debemos... Rumbo de nuestras vidas cuando Jesús entró a Jerusalén en, la, en lo que conocemos como la, como la entrada triunfal cuando la gente lo recibía entre palmas y gritaba su nombre y lo exaltaba mientras todos estaban en celebración en, en la Pascua Jesús sabía a lo que iba iba de camino al Calvario iba de camino en la cruz. Y Jesús le dijo esto a sus discípulos, no para que estuvieran preocupados, no para que estuvieran angustiados, sino para dejarles saber de que Él estaba en control de todas las cosas. Y Él decía, no importa, yo voy a entrar a Jerusalén, yo sé lo que va a sobrevenirme, yo sé la angustia, sé los problemas, sé todo lo que voy a padecer, pero aún así... Yo estoy en control de todas las cosas, y al tercer día resucitaré. Así que las profecías que encontramos en la no es para atemorizarnos, es para que nosotros hagamos conciencia y sepamos de que Dios está en control aún de la adversidad. Y mire cómo es el Señor de maravilloso de que no solamente les dijo a sus discípulos lo malo que iba a pasar. Sino que también les dio promesas maravillosas. Y oiga ponga mucha atención a esto acá. Porque Jesús les dijo a ellos. Ciertamente el hijo del hombre tiene que tiene que padecer y sufrir. Pero resucitará el tercer día. Y no solamente eso sino que les dijo y esperen en un lugar. Porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y les dará un poder, poder sobrenatural. Un poder para cambiar y transformar el mundo entero. Mire cómo Señor Jesús no solamente nos da advertencia para asustarnos, sino que nos da promesas para que nos mantengamos firmes y con una expectativa de cosas mejores, cosas mayores, vienen para aquellos que confían en Él. Y si eres una persona que confía en el Señor, di conmigo, gloria a Dios. Mire cómo es el Señor, hermanos. El Señor nos advierte que hay muchas cosas que han de pasar. Pero también nos dice y nos da la promesa que dice yo estaré con ustedes hasta los últimos días. Dice van a, va a haber hambre, va a haber guerra, va a haber tribulación, pero yo voy a estar con ustedes. Les dice yo les voy a dar mi paz, una paz que es diferente a las demás. No se preocupen, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa que tenemos en el Señor Jesús. Aquella que dice que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Por lo tanto, aún en medio de la angustia, en medio de toda esta incertidumbre, nosotros podemos confiar de que Dios cuida de nosotros. Otra de las promesas de Jesús es aquella que dice, conforme a vuestra fe, os será hecho. Esto quiere decir de que cosas maravillosas pueden suceder, milagros pueden ocurrir cuando hay una iglesia que se mantiene firme en la fe, cuando hay creyentes que se, que se mueven y caminan en fe. Conforme a nuestra fe veremos cosas. Así que no dejemos, hermano, mire, no voy a negar, no podemos ignorar la crisis que estamos experimentando. Pero también le animo a que en este momento nosotros confiemos y creamos en Dios. Y conforme nuestra fe veremos cosas maravillosas. Una promesa más de Jesús es aquella que dice, que si creyereis, veréis la mano de Dios. Por lo tanto, si nos mantenemos firmes yendo aún en medio de la tormenta, veremos la mano de Dios. Obrar en nuestras vidas. Y en nuestras familias. Así que Jesús nos dijo. Ten fe. Y yo te digo. Cree que verás la mano de Dios moverse. Sobre tu vida. Y sobre tu familia. Pero para esto. Debes de moverte en fe. Y si estamos conectados acá en esta tarde. Si estamos acá unidos el día de hoy. Es porque hemos escuchado. Y recibido y aceptado. El mensaje de Jesucristo. Sí, un mensaje que es confrontador. Un mensaje que nos llama a cambiar nuestro estilo de vida. Un mensaje que ciertamente anuncia, anuncia que cosas no muy buenas van a suceder. Eso ha de pasar. Pero también un mensaje que nos dicen tengan paz. Que yo estoy con ustedes en todo momento. Y eso es lo que nosotros recibimos y experimentamos en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy Iglesia donde nos encontramos Como decía al principio Ciertamente este tiempo nos, nos ha mostrado Ha sacado a la luz Realmente la lucha que tiene El ser humano en contra de Dios Y en contra de su mismo bienestar Podemos ver la rebeldía Que hay en el ser humano Podemos ver cómo una y otra vez se les advierte a No hacer cosas pero la gente Termina haciendo lo que quiera hacer y el día de hoy quiero animarle a escuchar estas advertencias, no para estar asustado, sino para prepararse, para confiar, para saber de que Dios está en control de todas las cosas. Pero sobre todo, tomar todas las palabras de Jesús y aferrarnos a esas promesas maravillosas. Esas promesas que dice, yo estoy contigo. Y quiero, y quiero terminar acá. Quiero terminar que le dijo a una pareja de hombres ciegos, y les dijo, "¿Qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Yo sé que Dios conoce nuestras necesidades, claro que sí, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Pero qué importante es que nosotros también nos acerquemos a Dios, rindamos y abramos nuestro corazón a él y le digamos, "Señor, en este momento, lo que estoy necesitando de ti." No sé qué es lo que están necesitando de Dios. Pero asimismo, cuando, cuando te presentes a Dios, acércate con fe. Con fe creyendo de que Dios va a actuar a tu favor. Porque yo lo creo y eso es lo que Dios quiere hablarte en este día. Dios va a actuar a tu favor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Y quiero orar en este momento por aquellas personas que están conectadas. Y por aquellas que nos van a ver eh, próximamente mensajes quedan grabados. Aquellas personas que están necesitando que Dios actúe en sus vidas. Voy a orar por aquellas por ser personas que están necesitando de Dios, necesitando consuelo, necesitando fortaleza, necesitando ayuda, quizás necesitando sanidad, necesitando provisión. Tal vez en estos tiempos necesitando paciencia o mucha fortaleza y unidad en la familia. Y vamos a orar en este momento pidiéndole al Señor y aferrándonos a las promesas que Él ha dado. Pero sobre todo pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos, a escuchar su palabra, sus advertencias y, y mantenernos preparados. Porque ciertamente el día ni la hora no lo sabemos, pero puede ocurrir en cualquier momento. Ve las señales, pon atención a las señales que han estado ocurriendo a través de los años en este momento. Esto que está pasando no es casualidad. Así que mantente atento y oramos. Padre Dios de la Gloria, te damos infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Porque tú nos has sostenido, Dios, porque tú nos tienes en este momento, en este lugar. Nos estás guardando, Padre. Creemos firmemente, oh Dios, de que tu mano está sobre cada uno de nosotros y tu cobertura está no solamente sobre nuestras vidas y nuestras familias. Gracias, Padre, por esas promesas tan maravillosas que nos recuerdan de que tú estás con nosotros en todo momento. Aún en los momentos de angustia, aún en los momentos de incertidumbre, tú estás a nuestro lado. Pero no solamente nos acompañas, sino que en tu amor y misericordia, Padre, tú traes consuelo a nuestro corazón. Y te pido en este momento, Padre, que lleves paz, paz, ministres paz sobre cada... Las personas que están conectadas en este momento sobre cada una de las personas de la iglesia hispana de la comunidad y que son y que están conectadas con nosotros de alguna manera u otra. Padre que toda angustia o oh Dios sea minimizada al que cuando tu paz oh Dios abunde sobre cada una de ellas. Señor derrama de tu paz, 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 esa paz diferente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento Dios de la gloria. Te pido que traigas dirección, de que traigas sabiduría, de que traigas esperanza y fortaleza en estos momentos. No ha sido fácil, Señor. No ha sido fácil enfrentar estas semanas. Oh Dios, y se vienen semanas también bastante difíciles. Por lo tanto, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús y como ministro del Señor, que nos inundes, oh Dios, de tu fortaleza. Que nos llenes de fuerzas para seguir adelante, para seguir caminando para seguir luchando. Mira cada persona que está enferma en este momento, Padre. No importa el tipo de enfermedad. Creemos, oh Dios, de que tu poder se manifiesta en todo lugar. Creemos de que cuando nos acercamos a ti en fe, oh Dios, milagros ocurren y tus milagros no están en cuarentena. Tu poder no está en cuarentena, oh Dios. Al contrario, creemos firmemente de que tu Espíritu Santo se mueve, se mueve y se pasea por todo lugar, ministrando, trayendo sanidad. Y en este momento, Padre, yo declaro palabra de sanidad. Donde quiera que se encuentren las personas enfermas, oh Dios, extiende tu mano, Padre, y sana, sana de cualquier enfermedad, porque creemos, oh Dios, de que para ti no hay nada imposible, oh Dios de la gloria. Quiero orar por cada persona que en este momento está pasando problemas
1: económicos.
5: Mira alrededor del crisis que esto está causando. Mira aquellas personas que han dejado de trabajar, aquellas personas que han perdido su trabajo, aquellas personas que no las han vuelto a llamar a trabajar o aquellas que están inseguras de qué va a pasar el día de mañana. Pido, Señor, que tu provisión sea sobre cada una de ellas, que tu favor sea sobre cada una de ellas, Padre. Envía a tus ángeles, moviliza a tu iglesia, Señor, para que también sirva como ente para bendecir a aquellas personas en necesidad. Pero nos aferramos a tu palabra, Dios, y creemos en ti, que dice, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que bendigue pan. Por lo tanto, creemos que no mendigaremos, sino Señor, nos aferramos a lo que dice tu palabra en el libro de los Salmos. Que en momentos de difíciles, Señor, hay prosperidad. Y en momentos de hambre hay abundancia. Porque ese eres tu Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, encomendamos cada una de nuestras vidas en tus manos. Y te damos gracias porque tú nos acompañas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, decimos Amén. Y amén, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor es bueno. Y en este momento damos gracias a Dios. Creemos firmemente en que estamos acá por la misericordia de Dios. Y el Señor nos sostiene por su amor. Pero sobre todo gracias al sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy no solamente recordamos el momento en que Jesús entró a Jerusalén para entregar su vida. Sino que también nos unimos en celebración de este acto tan sagrado y tan maravilloso. Algo que conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Y en este momento quiero invitarle y como un acto simbólico vamos a participar de estos elementos. Donde usted se encuentre si tiene un pedazo de pan una galleta, un jugo, no importa lo que usted tenga a mano, estos son símbolos que nos van a ayudar a recordar, pero sobre todo celebrar la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a prepararnos en este momento y vamos a participar de estos elementos. Y nosotros, acá en la Iglesia Hispana de la Comunidad, nosotros creemos que esto representa la Mesa del Señor y que todos son bienvenidos a la Mesa del Señor. Nosotros creemos de que todos pueden participar de estos elementos que nos recuerdan a nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a celebrar su vida, sus enseñanzas, celebrar que el Señor está con nosotros en todo momento. Pero también consideramos de que ese es un acto muy sagrado, es decir, no algo que tomamos a la ligera, es algo que nosotros tomamos con mucha seriedad. Por lo tanto, antes de participar de estos elementos, es importante que cada uno de nosotros tomemos un tiempo para examinar nuestras vidas y ponernos a cuentas con Dios. Así que en este momento, cierre sus ojos por un momento. Y este es el tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Si le has fallado al Señor. Este es el momento. Para pedir perdón. Si sientes que te has alejado del Señor. Que te has apartado un poco de Él. Este es el momento para acercarte al Señor. Si tienes algo contra alguien. Si en este momento guardas rencor en alguna, sobre alguna persona, e inclusive aún en tu misma familia, este es el momento para pedirle al Señor que te ayude a perdonar. La palabra del Señor es clara, que debemos amarnos unos a otros. Toma unos segundos para ponerte a cuentas con Dios y decirle Señor perdóname porque te he fallado. Perdóname porque he pecado delante de ti, oh Dios. Acudimos a tu gracia, a tu amor y tu misericordia. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo que yo les estoy enseñando a ustedes. La noche en que Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan, lo partió, dio gracias a Dios y dijo, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Tomen el pan en sus manos, cierren sus ojos y digan conmigo, Señor, en este momento... Nos disponemos a participar de esta pan, consagramos este pan, oh Dios, que representa tu cuerpo, que entregaste por amor a nosotros, oh Dios de la gloria, y Señor, tú eres el pan de vida, participemos del pan. Después de cenar Jesús tomó en sus manos la copa y dijo esta copa de vino es mi sangre con ella Dios hace un nuevo pacto con ustedes cada vez que beban de esta copa acuérdense de mí tome su copa tome su jugo en sus manos por un momento y digas conmigo Señor te doy gracias por esta copa esta copa que representa tu sangre la sangre que derramaste por cada uno de nosotros esa sangre que nos limpia Dios esa sangre que nos purifica sangre que nos lava esa sangre que nos restaura Dios de la, de la Dios maravilloso esta sangre Dios que nos protege de todo mal consagramos esto Señor en este momento y nos preparamos Señor a participar de este elemento gracias Participemos de la copa Y nosotros acá en esta iglesia Cuando participamos de la cena del Señor Usualmente cantamos un canto Que dice así En la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la vi fue allí por fe. Yo vi a Jesús y, y siempre vi con él seré. seré. Una vez más en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe. Yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Así que cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él Vuelva, dele gloria a Dios al Señor en este momento y dile, Señor, gracias, Padre, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias porque en ti encontramos redención de pecado. Gracias, Señor, porque por tu sacrificio y resurrección, Señor, tenemos una eternidad contigo en el cielo. Gracias a nosotros en todo momento. Vencimos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, decimos Amén. Y, amén. y antes de quedar despedidos, quiero invitarle a que cantemos un nuevo canto, iglesia, y que nos unamos todos juntos en adoración a nuestro Señor.
1: Pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación amor nos impulsa, no nos podemos hablar, anunciaremos al mundo, su amor y verdad, y llevaremos, y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayendo esperanza. Y su amor nos imputa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén, amén, anunciaremos al mundo de su amor y
5: verdad. Somos el pueblo de Dios, ciertamente hermano, no importa dónde estemos, ustedes y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Antes de concluir, gracias a las personas que han participado, gracias de verdad a Celis, gracias Yesenia, gracias Valerie, muchas gracias Rafael y Gladinel, muchas gracias a Pedro por todo el trabajo detrás, behind the scenes que esto conlleva. Gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado. Asimismo, quiero darle gracias también a las personas, a todas las personas que han seguido apoyando este ministerio. Muchísimas gracias por su apoyo, por su respaldo, por sus oraciones. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias que hasta estuvo con nosotros acá. Muchísimas gracias todo por, por su apoyo. Y asimismo, ciertamente, a todos y cada uno de ustedes. Que, que continúan respaldando y creyendo en este ministerio que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes les esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana de 7 a 7 y 30 estaremos conectados con, un, con esta semana que le hemos llamado buenos días Iglesia. un día vamos a empezar a compartir palabra que sea palabra de ánimo palabra de victoria, palabra de fe Palabra de mucha paciencia para todos nosotros los padres que tenemos que lidiar con los hijos y las escuelas. Así que vamos a estar orando por todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos mantendremos viendo. Dios les bendiga.